0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de ABC, los amigos que escuchan el podcast. Nos referimos naturalmente al comentario esta semana en el que tomamos un caso que nos parece aberrante y que le puede ocurrir a mucha gente. El de un hombre que se dedica habitualmente a la venta de pisos y otros materiales de construcción para mantener a su familia, visita obras diariamente, levanta pedidos y de ese modo puede ganar algo de dinero para llevar al hogar. Pero ¿qué ocurre con él? Se llama Antonio Fariña. Desde hace varias semanas no puede salir de su casa y tiene que sobrevivir con su esposa y su hijita de un año vendiendo ensaladas de fruta frente a la la casa. ¿Qué es lo que pasa con él? Él perdió su cédula de identidad en el 2017 en Luque y desde ese momento se vio su vida atormentada de tanto en tanto por varios motivos. Usaron su cédula. Los integrantes de una pareja de estafadores retiraron un vehículo a su nombre en el 2020 en Carapeguá y no pagaron por el vehículo, lo que le valió una denuncia por estafa en la que tuvo que demostrar que perdió la cédula y tuvieron que recurrir a un peritaje de firmas para que finalmente la fiscal Teresa Sosa lo sobresellera en el caso en el que la víctima que vendió su vehículo a la pareja finalmente lo recuperó, pero ya totalmente desarmado. Este hombre pensó que eso había acabado, pero hace algunas semanas su pesadilla se reinició. La misma pareja de estafadores, conformada por Sergio Lugo y Karen Franco, usó su nombre para emitir una factura con la que simuló una venta en un local comercial que tienen en Itagua, para justificar el despojo de unos 25 millones de guaraníes a una comerciante de Carapeguá, utilizando la tarjeta de débito que un cómplice, que aún no está identificado, le había robado del vehículo de la comerciante. Por esa sola factura su nombre y porque los comerciantes estafadores lo mencionaron como el hombre que compró la carne, Antonio fue nuevamente imputado por la fiscal Betty Brites quien pidió y consiguió la prisión preventiva a través de una decisión del juez Guillermo Ortega. Los únicos elementos objetivos por los que la fiscal Brites formuló la imputación y el juez Ortega la admitió e incluso dispuso su prisión preventiva son la factura emitida al nombre, a nombre de él y la declaración de estas dos personas que tienen antecedentes y que ya habían involucrado a la misma víctima un par de años atrás ¿Qué ocurrió ahora nuevamente? Antonio tuvo que demostrar a través de grabaciones de cámaras de seguridad que en el mismo día en el que se cometía el fraude contra la comerciante de Carapegua él estaba en luque, agregando sus antecedentes como víctima de la misma pareja de delincuentes y su sobreseguimiento por la, fiscal, por la fiscal Sosa. Pero pese a todo eso, el juez Hilario Busto solamente le dio el arresto domiciliario y no la libertad ambulatoria, condenándolo a seguir preso dentro de su casa, impidiendo que pudiese salir a seguir ganándose el pan diario por la naturaleza de su trabajo, de ir a visitar obras todos los días. Lo paradójico en esta aberrante historia es que la pareja protagonista del fraude, ya acordó con la víctima y empezó a devolver el dinero defraudado, pero Antonio espera que ese sistema que lo tiene allí enjaulado en su casa funcione y lo pongan en libertad para poder volver a trabajar para mantener a su familia. Hablamos con el nuevo fiscal del caso, Darío Villagra, quien dice que el sistema informático no está unificado con el de la policía y que por eso depende de que sea una vez más la abogada de este hombre quien demuestre que él perdió su cédula de identidad. Como si fuese poco, Antonio también nos decía esta semana en Radio Cardinal que hace unos días lo visitó en su casa una nueva víctima de esta pareja de estafadores quien reconoció al hombre que aparece en la grabación de la Cámara de Seguridad robando la tarjeta de débito de la comerciante de Carapegua como quien usando una copia de la cédula de Antonio, entregó un vehículo y 5 millones de guaraníes a cambio del vehículo que estaba vendiendo la nueva víctima, con el detalle de que el vehículo entregado era un vehículo de alquiler que fue reclamado por su legítimo dueño hace un par de días. Un nuevo fraude en el que por lo menos por ahora Antonio Fariña no está denunciado ni procesado por el sistema. Ese mal maldito entramado institucional de culpas, irresponsabilidades e inacciones compartidas que arroja como resultado, en este caso, en nuestro país, una nueva y aberrante historia. Hasta la próxima semana.